0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um tá tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos falar sobre como maximizar a indução floral. Nós estamos no outono, já tem um episódio de práticas de outono que eu comento um pouco da indução floral. É um processo que ocorre agora na passagem do verão, que é o final de produção, início de outono até o período que a planta vai entrar no repouso vegetativo, que coincide com a época mais fria no inverno. Esse períodozinho aqui, que a gente chama de fase de recuperação, é onde a maioria das plantas inicia e termina a indução floral. E nada mais é que o processo que uma gema vegetativa sofre uma série de estímulos para que ocorra a diferenciação. Ela sai da geminha vegetativa e vira uma gema ou uma flor, isso eu tenho flor, se tudo é certo, lá na frente eu tenho fruto, jovem. Tem lógica isso, né? E por que, que esse processo é chave? Pela biologia da planta e o instinto de sobrevivência, a saída do inverno, no florescimento e a época quente, o né, início da primavera até o verão, é a época de maior conforto para a planta. Então é o período que ela usa para perpetuar a espécie. Nada mais lógico e nada mais justo é a função biológica dela. Então ela vai usar a melhor época do ano para fazer isso, bons frutos e principalmente boas sementes. E aí o finalzinho desse período, que é um, um período que a gente pode comparar uma maratona, a planta fica super desgastada, ela começa a pensar assim, ó, pronto, já mandei minha semente embora, e aí? E para o próximo ano, o que, que eu vou fazer? Se eu sobreviver a esse período de estresse, que São Pedro está falando que vem, né porque já, o dia encurtou, a amplitude térmica está aumentando, a temperatura média está baixando. É sinal que está vindo o inverno. Vai vir um estresão aí. eu preciso preparar. Porque eu tenho que sobreviver. E quando eu sobreviver, o que, que eu faço ali para perpetuar a minha espécie? Então ela já começa a preparar. As plantinhas são muito boas de planejamento. Muito melhor que muita gente aí. Ela acabou, ela produziu. Ela vai preparar isso aí. Então esses marcadores... Ambientais que eu falei para vocês, esses marcadores ambientais que eu acabei de comentar, fazem parte dos estímulos da planta entender que o inverno está chegando e ela precisa preparar o próximo ciclo. A maior parte das frutíferas são plantas perenes. E aí o que, que ela vai fazer? E por que chama período de recuperação? Então para que eu tenho indução floral, eu preciso de três fatores básicos. Primeiro é que a planta esteja bem nutrida. Quando eu falo bem nutrida a gente fala com uma boa disponibilidade de nutrientes e água. O segundo ponto é que eu tenha radiação incidente, ela esteja captando luz para duas coisas. A primeira é uma luz direta na gema ou uma radiação direta, né? Não vamos falar luz, não precisa estar tá batendo aquele solão na planta lá, mas que tenha radiação, luminosidade chegando na gema, tanto direto como indireto. Se for direta, que seja uma radiação um pouco mais baixa, para que eu não tenha queimaduras de madeira. E indireta uma boa iluminação. Então é por isso que nessa época do ano já a gente faz pó de limpeza. O segundo fator resolvido. E o outro fator é que eu tenho acúmulo de carboidrato. Então é a segunda função da luz. Ela vai me servir para duas coisas. Primeiro, para que eu estimule a geminha a diferenciar. A gema vai pensar assim... Hum, eu estou recebendo luz, então quando eu brotar lá na primavera, vou ser um galho que vou receber luz. Eu tenho condição de segurar um fruto. E o outro fator é o quê? Que eu tenha luz e tenha folha. Eu tenho um bom enfolhamento para quê? Eu preciso ter carboidrato, a planta precisa de energia para diferenciar, para que ocorra a indução floral. Se ela não tiver folha, não conseguir acumular carboidrato, como que ela vai ter energia, vai gastar energia. Para transformar a gema vegetativa em gema florífera. Lembra que a produção de fruto e semente é uma maratona, a planta está totalmente esgotada, balanço energético baixo. Então eu preciso aproveitar esse finalzinho de verão, início de outono, que ainda é quente e úmido, para acumular o um máximo de carboidrato. E nesse processo, à medida que eu acumulo mais carboidrato, que aumenta a relação CN da planta, carbono e nitrogênio, ou seja, Carboidrato é carbono, até começa com C, a planta começa a acumular e ela vai reabastecendo a reserva dela e nesse processo sobra energia para que eu tenha indução floral. Então são os três pontos, vamos revisar. Nutrição adequada, radiação incidente e eu preciso ter um balanço de carboidrato positivo. Então como que eu faço para maximizar esses três fatores? Bom, nutrição é uma ótima adubação. Nós estamos no período de recuperação. Ou seja, a planta está demandando coisas estruturantes. Eu vou precisar de cálcio, precisa de fósforo. Eu vou precisar principalmente de micronutrientes. Os micronutrientes são o óleo que gere toda essa maquinaria que a gente chama de planta. O micronutriente está ligado a todos os fatores de enzima, o que faz tudo funcionar. Então eu preciso trabalhar isso, cálcio para planta estruturando, cálcio é o cimentão da planta ali, e eu posso trabalhar um pouquinho de potássio e nitrogênio, dependente de como a planta tá. potássio ajuda muito os açúcares e os carboidratos a movimentarem na planta, isso ajuda a planta a acumular mais carboidrato, e nitrogênio, porque nitrogênio faz a planta vegetar, eu preciso ter uma vegetação modesta nessa fase, por quê? Eu não quero uma brotação forte, porque broto é dreno. Se está drenando o carboidrato, não tem indução floral. Lembra que eu tenho de ter o um balanço positivo. Então, um nitrogênio é suficiente para essas folhas se manterem verdes e sadia, trabalhando por mais tempo. Se eu conseguir manter a água, quem trabalha com irrigação tem uma vantagem aí, porque a planta demora mais para entrar em senescência. O período do outono, para a maior parte do Brasil, ela entra no período seco. A planta está passando por um período de estresse hídrico também isso dificulta, né? sem água a gente não, não funciona, a planta é igual. Mas se eu não tiver, eu fazer práticas que eu conserve mais água no ambiente. Então, usar mouching, algumas coberturas, algo que a planta demora a sentir a água. Beleza? Então, essas práticas, uma boa nutrição. E aí, via solo e foliar, muito importante. A foliar é uma injeção na veia da planta, então é bom fazer Nessa época do ano, algo mais foliar. E tem diversos adubos, tanto sintéticos como orgânicos, dá para a gente usar muita coisa aí. E irrigar ou manter a umidade do solo. Bom, radiação incidente. Como eu melhoro a radiação incidente? Já falei: poda de limpeza. Eu vou tirar todos os galhos que são supérfluos dessa essa planta ou que lá na frente não tem uma condição boa de produzir. Eu tirando isso agora facilita o aumento a incidência luminosa onde eu quero. Eu diminuo o sombreamento interno da planta e eu diminuo drenos também. A poda de limpeza tem essa função. Toda poda de limpeza, poda leve, a gente tira o estritamente necessário para não estimular uma superbrotação na planta. E isso já aumenta a radiação. Vai ajudar as gemas a entenderem que ela pode virar uma gema florífera. Vai ajudar no balanço fotossintético e o último fator tem a ver com eu manter a planta enfolhada. A adubação vai ajudar nisso, a poda vai ajudar nisso e o tratamento fitosanitário, que é o tema dos nossos próximos episódios. Eu preciso manter essa planta enfolhada a maior parte do tempo. Plantas perenefolias, tranquilo, citros, oliveira, goiaba, eu tenho de mantê-las com folha. Essa é a época do ano, é natural elas perder folha, então não posso deixar que perca mais do que deveria. Ficar peladona de folha não fica. Tá? Não posso deixar nenhuma doença derrubar isso aí, nenhuma praga derrubar folha a mais. As plantas de clima temperado, chega uma hora que vai ser difícil segurar essa folha. Então, o nosso trabalho é postergar a queda de folha para que eu tenha fotossíntese o maior tempo possível. A gente fala assim, o ideal, o lindo, é nós, com manejo, derrubarmos essa folha. Não, ela cai naturalmente. Condições muito frias, cai. Mas condições mais quentinhas, como Lavras, por exemplo... Boa parte do estado de São Paulo, boa parte do sul de Minas... Se eu não estimular bem, essa folha não vai cair. Então eu tenho de manter essas folhas sadias, para que não caiam. Para que eu derrube elas na época certa, de forma controlada e homogênea. Se eu deixar sem cuidar agora, vai dar muita doença e vai desfolhar antes. Desfolhou antes... Entra calor, a planta brota. O nosso outono e o nosso inverno são épocas de temperatura mais baixa, mas com picos de temperatura alta. E isso atrapalha a fisiologia da planta. Quando vem uma alta de temperatura, ela acha que ela pode brotar. E depois vem frio e atrapalha tudo. Então a folha ajuda a segurar essa, esse comportamento ali. Eu tenho folha, evita a brotação. O ideal, o ideal é que até final de abril, essa planta está super bem folhada. Passou abril, o inverno já começa a chegar e aí eu posso deixar naturalmente essas folhas caírem. Aí entra alguma doença de final de ciclo. Mas eu deixar entrar a doença agora, que está entrando outono, outono está começando a pegar força, é loucura. Porque se entrar a doença, entrar a praga, vai desfolhar. E como eu tenho calor ainda até o inverno chegar, o frio chegar mesmo, essa planta pode brotar, em vez de acumular carboidrato, ela vai estar. Tá. Os tratamentos fitosanitários são muito importantes, tanto orgânico como convencional ou agroecológico. A gente tem de fazer um trabalho para segurar essa folha. Show de bola? Um, jovem, esse episódio é para dar esse alerta, para a gente pensar nisso aí, e a partir dos próximos nós vamos dar algumas estratégias de como fazer esse tratamento fitosanitário. No mais, compartilhe nossos episódios com, com os amiguinhos. Siga o Tatu nas redes sociais, mais diversas possível. Instagram, TikTok, Facebook e deve ter mais alguma aí que, que o Tatu ainda não tá, mas estará. E qualquer coisa mande um e-mail para nós. Abraço e até semana que vem.